0: Están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 213 del podcast Liderazgo Hoy. Lo que vamos a estar hablando hoy es cómo construir una red de contactos poderosa que te lleve al siguiente nivel en la vida y los negocios. Cómo construir una red de contactos poderosa que te lleve al siguiente nivel en la vida y los negocios. Una de las cosas más importantes que he entendido yo en mi vida profesional y de negocios es que proximidad es poder. Y de hecho, estas palabras exactamente proximidad es poder las aprendí de Anthony Robbins, pero la realidad es que las experiencias en mi vida a través de mi crecimiento profesional me habían enseñado desde muy temprano cómo las relaciones, tu red de contactos van a ser una gran diferencia en tu vida de negocio eh, Yo podría contarte historia Tras historia Tras historia Sin embargo Quería contarte ciertos aspectos Ciertos pilares importantes De mi éxito Que fueron gracias A un contacto Por eso A mí me da un poco de risa Cuando las personas dicen No, es que yo soy una persona Como dicen en inglés Self-made Yo soy un hombre Que me hice a mí mismo Yo soy una mujer Que se hizo a sí misma y la realidad es que no dudo que exista alguien en el mundo que se haya hecho completamente a sí mismo o a sí misma. Pero la, la realidad es que en mi vida y los amigos exitosos que tengo a mi alrededor, eh, lo que yo he visto una y otra vez es que las personas crecen y tienen saltos, llamémoslo cuánticos, en su camino, en su carrera, en su camino al éxito, gracias a las relaciones que han construido con el tiempo. okay de hecho... Por darte ciertos ejemplos, claro, cuando yo estaba a punto de moverme desde Venezuela a Cincinnati, que Procter Gamble me iba a transferir, mi liderazgo en Venezuela, es decir, mi jefe y mi director en Venezuela se dieron a la tarea de tratar de que yo no me fuera, de bloquear cualquier opción que la compañía tuviera en dejarme ir a los Estados Unidos a seguir construyendo mi carrera profesional. ¿Por qué lo hicieron? No sé. Y no es el objetivo del podcast ahondar en su motivación. Pero lo que sí es verdad es que yo tenía un plan, eh, que era mi deseo también para seguir creciendo entre la corporación, de moverme a la Casa Matriz en Cincinnati. Y ellos hicieron todo lo posible y casi, casi triunfaron para bloquear mi movida a un lugar mejor. Y fue gracias a un contacto, gracias a un mentor, gracias a un vicepresidente de Procter Gamble que intervino en un momento y gracias a él y, y luego a otra vicepresidenta que no era mi mentora, pero gracias a una mentora mía que habló directamente con ella, es decir, nuevamente una relación, yo logré que dos vicepresidentes apoyaran mi movida y cerraran cualquier esfuerzo que estaban haciendo por bloquear mi salida o mi movida y logré irme a Cincinnati. Si no fuera por esas dos personas, mi, eh, ese brinco cuántico de mi carrera nunca se hubiera dado. Porque literalmente cuando yo pasé de Venezuela a Cincinnati, mi carrera eh, explotó en los Estados Unidos. Luego, cuando yo publiqué mi primer libro en HarperCollins, muchas personas dicen, wow, cómo puede haber sido que desde, desde tu primer libro, desde tan rápido, tú pudiste publicar en una publicadora del tamaño HarperCollins, fue gracias a un mentor, gracias a una persona que me abrió las puertas. Y el día de hoy yo tengo una serie de mentores en mi vida y personas que han abierto puertas, que continúan abriendo perdón, puertas para mí. Entonces, yo no puedo decir todo lo que he logrado lo he logrado gracias a mí, a mi ética de trabajo, que yo trabajo muy duro. Eh, parte de eso puede ser verdad, pero la realidad es que Siempre o muchas veces ha habido alguien que me contacta con la persona correcta, que me abre la puerta correcta, que me pone en el lugar correcto. Inclusive que financieramente me apoya para que yo dé un paso que me ha ayudado a dar esos brincos cuánticos en mi carrera. Entonces es muy importante para ti de que necesitas pensar en cómo es tu estrategia para construir una red de contacto. Puede ser... Que, o mejor dicho, de la misma manera que tú tienes un plan para crecer financieramente, digamos salir de deudas y crecer financieramente, de la misma manera que tienes un plan para crecer profesionalmente, de la misma manera que tienes un plan en tu negocio para expandir tu negocio, de esa misma manera necesitas tener una estrategia para crecer tu círculo de relaciones, tu red de contactos más importante para que puedas... Eh, Realmente maximizar tus probabilidades de éxito en tu vida. Y de hecho, voy a eh, damos, limitar un poco a lo que yo me refiero cuando digo una red de contacto. Porque la red de contacto es un espectro. ¿okay? Puede ir desde cientos y cientos y cientos y miles de contactos hasta un círculo muy, muy, muy íntimo y cerrado de, digamos, dos, tres, cuatro, cinco personas. Yo aquí quiero hablar específicamente de un grupo pequeño. ¿okay? Aquí no estoy hablando de que salgas allá afuera y en LinkedIn eh, te conectes con todo el mundo y coloques en tu LinkedIn, wow, tengo más de mil, dos mil, cinco mil conexiones. Esas no son las conexiones que yo estoy hablando porque esas conexiones en su mayoría son conexiones que, que, que no, no son profundas y no van a traer frutos. Y son conexiones que siguen este juego de las redes sociales de, o oh, si tengo más likes, o tengo más seguidores, o tengo más conexiones. Esas conexiones no me refiero, y de hecho esas conexiones creo yo que el impacto que pueden tener en tu vida de manera positiva, en tu carrera, es mínimo. Nuevamente, bajo el concepto que estoy hablando acá, me refiero a ese grupo de personas que se transforman en mentores o directamente en personas muy poderosas que te abren puertas en la vida. Entonces, como características para definir ese grupo de personas que yo me estoy refiriendo, es primero, están a un nivel superior al tuyo. Porque también nosotros podemos tener un círculo íntimo, un círculo de amistades muy profundo, eh, muy unido, pero son personas que están más o menos a tu mismo nivel financiero, a tu mismo nivel de negocios, a tu mismo nivel de relaciones. Entonces, eso está bien, pero eso es, digamos, ese es un grupo de amigos, ese puede ser la familia. Aquí no estoy tampoco hablando de eso. Estoy hablando de un grupo de personas que estén significativamente superior a tu nivel. No necesariamente en la finanza solamente, pero mayormente, como este es un podcast de liderazgo y negocios, me estoy refiriendo a los negocios profesionalmente y a la finanza. Pero también puede ser que tú tengas un grupo de personas que están a otro nivel en la salud. Y te inspira y te llevan y te ayudan a desarrollar un mejor cuerpo, a tener un mejor nivel de salud, a correr un maratón a un tiempo que jamás imaginaste posible. Eh, puede ser en cualquier área de la vida. Entonces, la característica principal es que estas personas tienen que estar a un nivel significativamente mejor al tuyo. ¿ok? Y nuevamente, este es un grupo pequeño, este es un grupo selecto que te va a ayudar a crecer y a proyectarte y te van a abrir puertas en el futuro. Entonces, para crear esta red de contactos, básicamente tú necesitas tres cosas, ¿verdad? Necesitas conseguirlos, necesitas conectar con ellos y necesitas construir una relación. Repito, necesitas conseguirlos, necesitas conectar con ellos y necesitas construir una relación. Eh, conseguirlo. Vamos a comenzar con el paso número uno, conseguirlo. Para tú conseguir este tipo de personas en tu vida, necesitas estar donde esas personas están. Eh, aunque suene cómico, esas personas no van a llegar a ti. Esas personas no van a tocar tu puerta. En el 99,9999% de las veces, las personas que son significativamente más exitosas que tú, no están buscándote no están buscando personas significativamente menos exitosas que ellos para básicamente nada. Eh, ni siquiera para ayudarlos, porque naturalmente no tienen el tiempo para eh, estar ayudando a la gente o buscar a quien ayudar. Tienen suficiente gente acercándose a ellos que necesitan ayuda. Entonces, primero, es importante entender que esas personas no te van a conseguir. Tú necesitas salir a buscarlos o a buscarlas. Ahora, ¿Dónde los consigues? Principalmente, en mi experiencia, la mayoría de los lugares donde lo he conocido, conseguido es, por supuesto, en tú. Si tienes un trabajo en el liderazgo de tu empresa, en el liderazgo de las reuniones o reuniones que ocurren alrededor de tu industria eh, y en conferencias y eventos, cuando hablamos de negocios, de emprendimiento y en mentorías también que tú puedas conseguir, de alguien específicamente donde tú le pagues porque sea tu mentor. Existen coaches, existen mentores, existen personas que parte de su modelo de negocio es ayudar a otras personas, bien sean negocios, bien sean lo que sea, y cobran por mentorías eh, uno a uno. Pueden ser presenciales o pueden ser en línea, pero son mentorías uno a uno donde pueden llegar a conocerte, saben quién eres, saben tu nombre. Ahora, cuando tú vas a eventos y conferencias que son los primeros casos bien sea que vas a una conferencia en tu industria vas a algún evento eh, de negocios de emprendimiento es importante dos cosas uno, quédate en el mismo hotel de la conferencia quédate en el mismo hotel donde la conferencia es yo sé, he ido a muchos de estos eventos que los hoteles alrededor de la conferencia son mucho más económicos yo sé que te puedes ir 45 minutos fuera de la conferencia y conseguir un hotel a mitad de precio eso es verdad, pero también te, puedo, te voy a decir que cuando tú te quedas en el hotel de la conferencia, adivina dónde desayunan los líderes de esa conferencia, los conferencistas, las personas con mayor influencia y poder dentro de esa industria. ¿Dónde desayunan? En el hotel de la conferencia. ¿Dónde se toman un café? En el hotel de la conferencia. ¿Dónde se toman una cerveza o un trago al final del día? En el bar de la conferencia. ¿Dónde te los vas a cruzar? En los pasillos, en los ascensores, en el bar, en el restaurante en el lobby del hotel. Entonces tú maximizas tus probabilidades de conectar, de conseguirte, con algo, de colisionar con alguna de estas personas si tú te quedas en la conferencia. Y el otro consejo es que siempre llega de primero a la conferencia, llega unas horas una hora antes a la conferencia y quédate hasta el final. ¿Por qué te digo esto? Porque qué pasa cuando tú consigas uno de estos oradores o uno de estos líderes o una de estas personas que tú sueñas que pudieran ser tu mentor o que pudieras conectar con esta persona en una conferencia justo después de que él terminó su conferencia justo después de que uno de estos líderes termina su conferencia no no tú sino cientos de personas se le acercan quieren autógrafos quieren palabras quieren tomarse fotos quieren contarle su historia es un momento bien bien difícil para que una de estas personas te detecte como alguien diferente y busca relacionarse contigo de una manera más profunda. Ahora, cuando tú llegas una o dos horas antes de la conferencia, no hay nadie. En ese momento, ¿qué están? ¿Qué están ahí? Los organizadores de la conferencia, los líderes de la conferencia, probablemente algunos de los conferencistas de la conferencia están preparando para su conferencia, están viendo el teatro, están probando sonido. Y en ese momento, es el momento perfecto para tú comenzar una conexión con alguno de ellos si te lo consigues. También al final de la conferencia. ¿Qué pasa cuando una conferencia se acaba? Todo el mundo se desaparece. ¿Quién queda ahí? Los que están trabajando, los voluntarios, los empleados. Y siempre quedan muchos de los conferencistas y de los líderes de la organización. Y ahí es un momento que si aún te unes a ayudar, a apoyar, a tratar de recoger las sillas, a hacer cualquier tipo de ayuda, la gente diga, oye, ¿quién es esta persona que está aquí colaborando? ¿Cuál es tu nombre? Y empieza una conexión que te lleve a conocer a alguien que te lleva a conocer a alguien, que te lleva a conocer a alguien y llegas al contacto. Y como te comentaba antes, las mentorías, existen personas que parte de su modelo de negocio es ese. Ellos dan mentorías, son personas que han llegado al éxito en cualquiera de las áreas donde tú quieres tener éxito y esas personas cobran dinero por las mentorías. Normalmente no son personas que cobran económicos son personas que cobran una buena cantidad de dinero, pero también porque esas personas te van a estar agregando un valor tremendo si tú aplicas lo que ellos te están diciendo. Y en esas mentorías, en esas inversiones, tú llegas a conocer muchísimo más a la persona a un nivel personal y puede ser que después de la mentoría quede una relación que te ayude a seguir creciendo tu red de contactos y creando este círculo interno, llamémoslo así, un círculo interno de líderes que te ayuden a ti este, a crecer. Ahora, ya los conseguiste. ¿no? Entonces, tú logras conseguir a las personas. Ahora, ¿qué haces después que los consigues? Después que los consigues, tienes que conectar con ellos. Bien sea porque se te abrió un espacio, una conferencia, bien sea porque estás en tu oficina tarde y pasa alguna persona del C-Level o del piso ejecutivo y, y es el momento para conectar con él y hablar con él. Y es importante que en ese momento te voy a decir lo que la mayoría de la gente hace y lo que tú no deberías hacer. Lo que la mayoría de la gente hace en ese momento es que primero te cuen le cuentan a esta persona su historia. Imagínate que tú estás dando una conferencia y no solo has pasado un día de avión y hotel, probablemente dormiste mal, sino que has pasado algunas horas nervioso preparando tu conferencia Vienes y das tu conferencia, y en el momento cuando ya terminas, que por fin se te bajan toda esa tensión y ese estrés que tenías como conferencista, te lo digo yo como conferencista, llega alguien, se te, se te para al frente y te pone a contarse su historia con lujos y detalles. Y pasas uno, dos, cinco, diez, quince minutos escuchando a la persona su historia, todo lo que ha logrado, todo lo que hace. Lo que esta persona piensa es: cuando esta persona se va a callar, me quiero ir, me quiero ir a motel, me quiero ya desaparecer. Acuérdate un principio muy importante. A la mayoría de las personas no les interesa tu historia. Eh, salvo quizás a tu mamá, a tus amigos más cercanos, a la mayoría de la gente no le interesa tu historia. Entonces, cuando tú llegas a tener la oportunidad de conectar con alguien, lo más importante es que siempre tengas listo algo que dar. Algo que dar. Si tú contactas con alguien del piso ejecutivo, un CEO, un CEO, un CMO de tu compañía, ¿Qué tú puedes darle a esa persona que sea de interés? Puede ser que si tú te eh, atraviesas con él en un pasillo, le pudieras decir, oye, me encantaría tomarme un café con usted porque tengo algunas ideas, por ejemplo, de los eh, planes que estamos ejecutando de mercado en la compañía que yo creo que podrían multiplicar o mejorar nuestro retorno de inversión. Eso es algo que a lo mejor a él le interesa. ¿no? Puedes decirle cosas como, mira, acabamos de hacer un estudio de nuestros clientes y descubrimos varios insights descubrimos varias epifanías este, que yo creo que, sí, que, que nos van a permitir entender mejor a nuestro cliente y venderle mejor. Y me encantaría tomarme un café contigo para comentarte dos o tres cosas que aprendimos en este estudio. De esa manera, tú le estás dando a él o a ella algo. Imagínate que tú eres un experto en Facebook Ads, en, en publicidad en Facebook, o publicidad digital, llamémoslo, y tú te consigues con un orador en una conferencia imagínate que tú le digas, oye, ¿sabes qué? Estuve viendo cómo utilizas publicidad digital. Es más, me he dado cuenta que no utilizas publicidad digital. Y yo creo que si tú me das un café, nos sentamos 40 minutos, 30 minutos, yo te puedo explicar. No te voy a cobrar nada, te lo voy a hacer porque quiero apoyarte. Yo te voy a explicar cómo tú puedes multiplicar tu negocio utilizando publicidad digital. Oh, estuve viendo tu publicidad digital. ¿Quién, ¿Quién te la hace? ¿La haces tú mismo? Sí, la hago yo mismo. Ok, mira, si no te importa, yo te puedo ayudar a cómo optimizarla. Yo, yo he ayudado a muchas personas, he mejorado sus retornos de inversión y de verdad, tú me diste tanto en esta conferencia que yo quiero dar to, a, darte algo de vuelta. Si me permites invitarte a un café, te explico cómo hacerlo, llévate tu laptop, lo hacemos ahí mismo y yo te ayudo a ti a mejorar tu publicidad en Facebook. Entonces, tú llegas a la persona con algo que dar, y eso es lo más importante. Entonces, acuérdate siempre de que necesitas tener algo que dar. Y para tú tener algo que dar, necesitas hacer tu tarea. Hacer tu tarea significa que si tú estás buscando conseguirte con el COO o el CMO o un conferencista o una persona que tú admiras mucho, que va a estar en vivo en un lugar deberías investigarlos antes, deberías saber cuáles son sus necesidades, deberías saber cómo es su negocio, su modelo de negocio, qué están utilizando, están usando Facebook Ads, no están usando Facebook Ads, qué tal es su página web, yo soy experto en páginas web, déjame revisar tu página web para ver si yo puedo ayudarlos a mejorarla. Debes hacer tu tarea para tener algo que dar, para que cuando te sientes con esa persona o te enfrentes con esa persona, le puedas decir, oye, tengo algo que te puedo dar y que esa persona sepa que lo necesita. Entonces, es muy importante Eso. Y lo tercero y último que te recomiendo en ese momento es que, de hecho, que te leas el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Pero en ese libro hay un capítulo específico que se llama Sé un gran conversador o Cómo ser un gran conversador, creo que es el título del capítulo. Y básicamente lo que él dice en ese libro es que no estés contando tu historia, sino más bien pregúntale sobre su historia. A todo el mundo le encanta hablar de sí mismo. Entonces, tú en vez de llegar y hablar de ti mismo o de ti misma, Pregúntale acerca de ellos, especialmente si hiciste su tarea, sabes que tienen hijos, sabes que tienen esposo o esposa, sabes que les encanta viajar a Europa todas las vacaciones, entonces puedes preguntarle, porque revisaste su Instagram y le puedes hablar, de, oye, ¿qué te pareció aquí el viaje que hiciste a Barcelona? Vi que tuviste unas fotos por ahí, ¿qué fue lo que más te gustó de Barcelona? ¿Dónde se come la mejor paella en Barcelona? ¿Qué le pareció a tus hijos viajar a Barcelona? Entonces, tú llegas ahí y le haces preguntas interesantes y preguntas que él va a querer o ella van a querer hablar. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta hablar de sí mismo. Si haces la tarea, vas a hacer mejores preguntas que simplemente preguntas abiertas. Sin embargo, si no, si no haces la tarea o no tienes mucha información, porque sucede a veces que apenas conoces a una persona, también puedes hacer preguntas más abiertas, como que fue, por ejemplo, cosas como... Oye, ¿cuál fue el momento más duro en tu negocio? ¿En algún momento en tu negocio sentiste que las cosas no iban a funcionar? ¿Qué hiciste para salir adelante? Nuevamente, tienes familia, tienes esposa, tienes hijos. ¿Tus hijos qué, qué grado están? ¿Van a la universidad? ¿Qué quieren estudiar? Y entonces empieza a que ellos hablen de sí mismos. Entonces, en el momento de conectar, recuerda, necesitas tener algo que dar. La mejor manera de comenzar a construir una relación es cuando tú das algo. Especialmente cuando una persona es mucho más exitosa que tú entonces es importante que no llegues a pedir algo. Muchas personas llegan a pedir algo. Es decir, wow, qué impresionante. ¿Cómo llegaste a tener un millón de seguidores? Bueno, hice esto y estoy. Oye, ¿sabes qué? Me encantaría que agarraras mi libro. Y si yo te lo mando, me lo pudieras poner en tu Instagram para que tu millón de seguidores vieran mi libro y me lo comprara. Eso es pedir algo. Eso no va a funcionar. Cuando una persona tiene tantos seguidores, tanto éxito, tan, una plataforma tan grande, hay cientos de personas que constantemente están tratando de aprovecharse de tu plataforma y entonces tú desarrollas unas antenas que no te permiten, o que te permiten detectar cuando las personas quieren aprovecharse de ti. Entonces uno tiene que ser en sumo cuidado, sumo cuidadoso, y acercarte a esas personas diciendo, yo te quiero ayudar, yo te quiero agregar valor a ti. Y si después de tanto agregarte valor, tú quieres hacer algo por mí, magnífico, ¿ok? Pero mi intención inicial es agregarte valor a ti. Entonces, los consigues, conectas con ellos y después construyes la relación. Y construir la relación, eh, básicamente, lo que uno tiene que hacer es continuar agregando valor. Continuar agregando valor. Acuérdate que aquí, contrario a lo que quizás la mayoría de las personas piensan cuando escuchan el título de este podcast, es, wow, ¿cómo hago para conseguir gente exitosa que me apoye a mí a crecer? Realmente la clave está en cómo tú consigues personas exitosas y les agregas tanto valor, tanto valor, tanto valor, que ellos sienten que tienen que apoyarte a ti para que tú vivas la vida que ellos están viviendo. Que ellos sienten de que tú les has agregado tanto valor que quieren devolverte algo y utilizan todo lo que puedan y te apoyen. Y lo que va a suceder es que el apoyo de ellos va a ser asimétrico. Entonces, tú a lo mejor le agregaste valor y valor y valor y valor, y lo ayudaste con los Facebook Ads, lo ayudaste con la página web, lo ayudaste con un consejo de negocio, los ayudaste a eh, corregir un artículo que habían publicado. Tú los ayudaste a lo mejor en muchas cosas pequeñas. Y cuando ellos devuelven la ayuda, te, te ayudan de una manera que multiplica y cambia tu vida para siempre, asimétricamente pero necesitas continuamente agregar valor. Y una de las maneras de continuamente agregar valor es constantemente, o sea, es mantener una estrategia de contacto con esa persona. ¿Por qué? Porque no los vas a ver todos los días. A lo mejor lo viste en un momento, a lo mejor te tomaste un café. Pero después de eso, ¿qué haces? Bueno, normalmente necesitas continuar el contacto. Y una de las cosas que yo he hecho es que yo creé una, una hoja de Excel muy sencilla, donde yo coloco todo este tipo de contactos, este grupo de personas que yo he ido conociendo y coloco cuándo fue la última vez que me reuní con ellos, si fue cara a cara, si fue una llamada telefónica, cómo fue esa conexión y cuándo me voy a volver a ver con ellos o cuándo yo los voy a volver a reconectar. Hay personas donde yo nada más eh, les doy una llamada una vez al año, viven en otro país, hay personas donde me tomo un café cada tres meses, y eso lo coloco en mi tablita de Excel. Y, y esa tablita me va indicando a mí cuándo tengo que llamarlos, cuándo tengo que... Este, mira, Víctor, ya pasaron, ya pasaron más de cuatro meses y debiste haber tomado un café con tal persona. Escríbele o llámalo para que agenden el café. Y de esa manera mantienes en orden tus tu, tu, esa, esa conexión, esos puntos de contacto con estas personas. ¿Por qué? Porque de la misma manera que tú tienes tu agenda para manejar tu calendario, tu día a día, tienes a lo mejor una tabla de tareas, un to-do list para manejar tus tareas, también es importante que tengas una estrategia para mantener continuidad con los contactos. Porque si no, lo que te va a pasar, como me ha pasado a mí, es que conoces a alguien súper importante, le agregas valor, a lo mejor... Tuviste alguna interacción con él por uno o dos o ella por uno o dos o tres meses, pero de repente la relación se empieza a apagar y a apagar y a apagar porque él vuelve a sus cosas, tú estás en tus cosas y resulta que pasa el tiempo y perdiste completamente contacto con esa persona. Y llega el momento, y me ha pasado a mí, donde de repente a lo mejor necesitabas a esa persona para algo pero ya perdiste completamente el contacto. Es como que, wow, tienes dos años que no, que, no sé, que no sé nada de ti, me vas a llamar para pedirme un favor. Ahora, si tú hubieras mantenido ese contacto caliente durante dos años, con una llamada cada tres meses, una llamada cada seis meses, continuando agregándole valor, es muy probable que a lo mejor en este momento que, digamos, lanzaste un libro, lo hubieras llamado y esa persona te hubiera dicho, claro, sí, claro que sí, mándame una copia y yo en mi Instagram voy a poner acerca de tu libro y te pueden apoyar es importante mantener esos contactos calientes. Y nuevamente, una tablita de Excel bien sencilla te ayuda a mantener esos contactos calientes. Otra manera también es que en tu mismo calendario tú puedes poner recordatorios cada seis meses de llamar a alguien, cada tres meses de llamar a alguien. Utiliza la tecnología a tu favor para que puedas mantener esa red de contactos caliente. Y un principio que eh, también es importante en este proceso, así como tú agregas valor, también es válido que tú pidas. Pero... Como lo dice Gary Vee, el principio jab, 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 right hook es siempre da, da, da y luego pide. No pidas, 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 pidas. Entonces, sí hay momentos, porque también sucede y también yo he pasado la experiencia, que hay personas que quieren darte, pero no saben cómo. Entonces, tú agregas valor, agregas valor, agregas valor. Tú sabes cómo esa persona te podría ayudar pero esa persona quizás no lo sabe porque esa persona no lee tu mente. Entonces es muy probable o es, o es muy posible que en el momento que tú le explicas a esa persona cómo te podría ayudar, la persona siempre estuvo abierta a hacerlo, pero no sabía que eso es lo que tú querías. Entonces si tú agregas valor y agregas valor y agregas valor, sí va a llegar el momento donde tú te puedes sentir con la libertad y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo estoy por lanzar un libro y realmente algo que me ayudaría muchísimo es si tú lo puedes leer y si tú pudieras darme un comentario bueno frente a tus seguidores en Instagram o oh, no utilicemos simplemente el mundo de los influencers y redes sociales vamos a utilizar el mundo de los negocios, el mundo profesional es, oye, durante todos estos meses este, me ha encantado reunirme contigo, me ha encantado tener tu mentoría algo que me ayudaría muchísimo es que si tú puedes ir y tú puedes hablar con el vicepresidente de recursos humanos y preguntarle si podrían, si podrían ver mi caso por ejemplo, de que quiero quieres ser ascendido, quieres ser movido a otra división si pudieran analizar mi caso cerca de moverme de ventas a mercadeo. Y yo creo que si tú le dijeras al director de recursos humanos o al vicepresidente de recursos humanos que, y hablaras bien de mí, yo creo que eso ayudaría a que se acelerara el proceso, que me dieran la transferencia o me dieran el ascenso. Y esa persona puede decir, ah claro, ¿cómo no? sí Si yo mañana me voy a tomar un café con el vicepresidente de recursos humanos o tengo una reunión con ellos más tarde, yo voy a comentarle acerca de ti pero es importante que tú le digas también y dirijas a la persona qué significa ayudarte. Nuevamente, no lo vas a hacer en el día que te conectas con ellos. Tienes que agregar valor primero. Entonces, para que veas hacia dónde puede llegar una relación poderosa, eh, cuando tú con, conectas con alguien y, y, y ocurre esa conexión, lo primero que ocurre es una relación de, una relación de mentoría, ¿verdad? Y, y el proceso... De la relación pasa de un punto privado a un punto público. Y te voy a explicar qué es lo que pasa. Cuando tú comienzas como mentor, la relación es privada. ¿Qué es privada? Tú te reúnes con esa persona, tú llamas a la persona, tú tomas un café con esa persona y esta persona te ofrece mentoría, te ofrece coaching, te ofrece eh, consejo, te ofrece soporte. Eh, esa persona está ahí para ayudarte con su conocimiento, te ayuda a ti a ser... Mejor, por lo menos uno de mis mentores en la actualidad, que se llama Harold Brown, él, él fue el CEO de Nokia, CEO también de Siemens, y manejó eh, la unión entre las dos compañías. Y él ahorita es un eh, consultor muy, muy exitoso en los Estados Unidos. Y, y él es actualmente mi mentor. Y comenzamos, cuando, cuando nos conocimos, y fíjate lo interesante de esta historia, si no la conoces, porque yo la conté antes, pero cuando él y yo nos conocimos, nos conocimos por casualidad, porque él era conferencista en una conferencia, en un evento, donde yo era parte de un panel. Él era el conferencista principal, yo era parte de un panel más pequeño. ¿Qué pasó? Cuando se acabó el evento, todo el mundo se fue. ¿Pero quién se quedó hasta el final? Yo, porque como te estaba diciendo, me quedo hasta el final. Me quedé hasta el final y al primero me encantó la conferencia de él. Imagínate que tú te sientas a escuchar de una persona que fue el CEO de una empresa como Nokia y de una empresa como Siemens. Entonces me quedo hablando con él y conversando con él, preguntándole, acuérdate cómo ganar amigos, preguntándole de él, de su familia. Él es una persona, se queda era, era alemán, tiene una esposa, no tenía hijos Y él me está contando sobre su historia y me cuenta que está escribiendo un libro con dos amigos slash socios. Y cuando él me cuenta de eso, yo le digo, oye, tú sabes que yo lancé un libro con Harper Collins. Y él, sí, no puede ser, tú eres autor. Y le digo, sí, yo soy autor. Es más, si tú quisieras, si te fuera de ayuda, le digo, ¿por qué no nos tomamos un café la semana que viene? Y yo te guío un poco por el proceso y todo el aprendizaje que yo tuve de lanzar un libro. Y que fue, imagínate, él es un CEO y yo soy una persona muchísimo menos exitosa que él, muchísimo más abajo. Pero en ese momento yo sé algo que él necesita. Y en ese momento, ¿qué me dijo? Por supuesto, vamos a. Vamos a organizarnos vamos, a, vamos y sacamos el teléfono, cuadramos una agenda y nos fuimos a tomar un café. De hecho, fuimos a almorzar, de hecho. Y en el almuerzo, yo me dediqué fue a agregarle valor. Me, le pregunté del libro, le pregunté cuál era el objetivo, qué quería hacer, le conté, le llevé, me acuerdo que saqué fotocopias de la propuesta de publicación de mi libro, todo lo que yo había utilizado para escribir Despierta Tu Héroe Interior, y se lo llevé y le expliqué. Entonces yo le agregué valor, valor, valor. Esa relación fue madurando hasta el punto que se convirtió en mi mentor, donde nos reuníamos eh, al principio semanalmente y después mensualmente. Este, entonces, después de esa etapa de mentor, que es la etapa número uno, pasa a una siguiente etapa que se llama un estratega, que primero es tu mentor, después es un estratega. Es decir, una persona que ya no solo te, dice, te habla de sus conocimientos, sino que ahora ya, ya eres parte del círculo íntimo de esa persona. Y como eres parte del círculo íntimo de esa persona, ya esa persona te, te revela cosas más íntimas, información interna, ¿ok? A, a mí me pasó cuando tuve mentores en Procter Gamble, que llegaba el momento donde al principio eran simplemente mentores, pero después empezaban a decirme cosas ya más, inclusive, que no debían decirme. Cosas como, oye, ¿sabes que va a haber una reestructuración en la compañía? Y estamos pensando moverte a ti a tal lugar. ¿Tú crees que te gustaría? Esa era la información que me están dando a mí, que yo no debería saber hasta ese momento. Pero me la dan, ¿por qué? Porque pasa de mentor ya a un estratega y te está dando información más íntima, más secreta, digámoslo así, información que normalmente tú no deberías tener, pero esa información te da a ti una ventaja competitiva. Entonces, tú llegas a ese punto de estratega cuando la relación se profundiza más. Entonces, pasas de mentor a estratega y después de estratega pasas a lo que se llama un conector. ¿Qué es un conector? Es cuando la persona ya tiene tanta confianza en ti, ya tú eres tan cercano a esta persona que él te abre puertas y te conecta con personas. Influyente. Y este es un punto ya súper importante, porque ya no es solo tu conocimiento, ya no es solo que tú me estás dando información que yo no podría tener si no fuera por ti, sino que ahora tú me estás conectando con tus amigos, me estás conectando con personas influyentes que te respetan a ti, y como te respetan a ti y tú me conectas, tú estás trasladando ese respeto de ellos. Hacia, hacia mí, ese respeto que te tienen a ti, a, a mí, entonces yo entro mucho más fácil porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando a mí me presentaron, como ya me ha pasado, me han presentado con Harald, me han presentado con personas y me dicen, mira, te quiero presentar a Víctor Hugo Manzanilla, él es A, B y C, ya la persona me respeta, ¿por qué me respeta? Porque si Harald Brown me lo presentó y me lo recomendó, ya yo lo respeto, ¿me explico? Entonces, Pasaste de la etapa de mentor, estratega, ahora conector. Entonces estas personas te están ya conectando con gente influyente. Entonces empieza un proceso multiplicador, porque ahora no solo estás con una persona que está acá arriba, sino que esta persona está conectando con muchos que están acá arriba. Y entonces empieza ese proceso exponencial de creación y de construcción de tu red de contactos de gente poderosa e influyente. Después de la conexión viene lo que llama el, la, la oportunidad. Es decir, después, ¿qué pasa de ser? Una persona que te da conexiones pasa a ser una persona que te da oportunidades, es decir, te coloca a esa persona en puntos de alta visibilidad para que tengas oportunidades importantes. Por ejemplo, en el caso de Harald, luego de un tiempo, él tenía un amigo, o tiene un amigo, que es dueño de una este, distribuidora de ingredientes que valen que vende cientos de millones de dólares al año. Después que él me conocía, después que él conocía mi trabajo como CEO de salarios, después que él conoció Microsoft, ¿Qué hizo? Me colocó enfrente de esta persona y me dijo, mira, lo que él tiene es interesante quiero que lo escuche. Entonces me, me puso en un punto de alta visibilidad y me abrió, me lo puse en bandeja de plata para que yo creciera mi negocio. Ya él no tiene ningún beneficio económico. Si yo hago un gran negocio aquí y hago muchísimo dinero, no tiene ningún beneficio económico. Me abrió la puerta, me abrió una oportunidad. ¿okay? Y el último nivel de un mentor, eh, este proceso de creación de un mentor es lo que se llama, cuando la persona en inglés es un advocate, y estoy tratando de buscar la palabra en español, pero es una persona que te promueve. Es una persona que no solo te abre oportunidades, sino que está constantemente promoviéndote a ti, promoviendo a tu persona, promoviendo tu nombre, promoviendo lo que tú haces. ¿Por qué? Porque tú le has dado tanto valor, la persona cree tanto en lo que tú estás haciendo, que está en constante promoción de quién tú eres y de lo que tú haces. Entonces, este proceso sucede dentro de las empresas dentro de los negocios, dentro de las relaciones personales. Es importante que entiendas que el proceso comienza en un mentor, pasa por una serie de pasos hasta que llega a un promotor, llamémoslo así. Y eso lo puedes lograr tú si empiezas a tener una estrategia para construir tu círculo, tu red de contacto poderosa. Acuérdate lo que dije al principio, proximidad es poder. La pregunta que te tengo ahorita es, ¿tienes una estrategia para conectarte, conseguir mentores, para crear una red de contactos que tenga poder, que tenga éxito, que esté a un nivel mucho más superior al tuyo. Y la última reflexión que te quiero dejar ya antes de cerrar es la siguiente. Este proceso, así como tú te beneficias de este proceso, también es importante de que tú busques la manera de cómo ayudar a otras personas a que se beneficien del proceso también. Porque de la misma manera que tú estás aquí y hay personas que están mucho más arriba que tú, también existen personas que están mucho más debajo que tú. Y tú puedes ayudar. Y te cuento esto porque a veces nosotros pensamos en mí, 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 mí. Y, o en yo, 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 yo. Y a mí me pasó algo similar. Yo, eh, por ejemplo, y, y el caso que te quiero plantear era cuando yo lancé mi libro Despierta tu héroe interior. Yo estaba pidiéndole a todo el mundo que, que, que había leído el libro y que me decía que le había encantado el libro. Oye, tú podrías ir a Amazon y ponerme una reseña en Amazon. Tú podrías ir a Amazon y ponerme una reseña en Amazon. Por favor, pon una reseña en Amazon. Y yo andaba en este esfuerzo, ¿no? Pidiéndole a la gente que me daba buen feedback. Por favor, ve a Amazon y déjame la reseña en Amazon. Porque eso me ayuda a que el libro crezca y se venda más. Y un momento en ese proceso me di cuenta, me hice la pregunta, ¿cuántas reseñas tú has puesto en Amazon para otros autores? Y no estoy hablando amigos míos, sino cualquier otro autor. Y yo me di cuenta que durante años yo había comprado libros en Amazon. Y muchos de ellos eran fantásticos. Y yo no me tomaba el tiempo de ir a Amazon y poner una reseña. Entonces me di cuenta de que uno no puede pedir lo que uno no es. Y que si yo iba a pedirle a la gente el favor de que fuera a Amazon y me colocara una reseña positiva de mi libro, si el libro le había parecido positivo, yo tenía que hacer lo mismo con las otras personas. Y entonces empecé a agarrar el hábito de que si yo leía un libro que me atrapaba y me parecía bueno, yo iba a Amazon y dejaba la reseña. Con esto te quiero decir de que así como todo este proceso que te estoy explicando hoy de cómo tú puedes crear una red de contacto, cómo tú puedes crecer, te va a ayudar a ti. También utilízalo para ayudar a otros. Porque existen personas que están muy por debajo de ti que se beneficiarían si tú fueras sus mentores. Si tú los ayudaras con conocimiento o los ayudaras a estrategizar o los ayudaras a conectar o le abrieras oportunidades o los promovieras. Los ayudarían muchísimo. Entonces piensa también, no solo cómo tú te vas hacia arriba, lo cual este podcast es, es básicamente ese proceso, o sea, cómo tú buscas gente arriba y te unes a ellos arriba, ese es el proceso, ¿ok? Pero sin embargo, toma algún tiempo, alguna energía de la que tienes y ve cómo puedes ir abajo y traerte a alguien contigo, porque también es importante ese proceso de ayudar. Ayudar a los demás es sumamente importante. Y no solo eso, cuando tú mentoreas a otra persona, aprendes muchas cosas que te gustan, que no te gustan, que tú puedes utilizar después con tus mentores para maximizar tu éxito y las relaciones con ellos. Entonces, eso es lo que tenía para ti hoy. Okay, recuerda cómo construir una red de contactos poderosa que te lleve al siguiente nivel en la vida, de los negocios. Muy importante que tengas una estrategia para crecer tus niveles de contacto. Y que este año tú puedas crear esa estrategia y puedas iniciar esa estrategia para que empieces a ver cómo ya empieza a dar frutos en el corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Te mando un gran, abrazo, un, un, perdón, un gran abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.